0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Da gehe ich Karfreitag in den Gottesdienst und denke mir, was soll mich an Karfreitag noch groß überraschen? Es herrscht schon mal dankenswerterweise keine ausschließlich todtraurige Atmosphäre in der Kirche. Es ist schon ernster als sonst, nachdenklicher, betrübter, aber nicht so, wie ich das aus der allerersten Gemeinde herkenne, zu der ich in meinem Leben jahrelang gehört habe. Da wurde Karfreitag in einer Art und Weise, und das jetzt bitte in Anführungszeichen hören, zelebriert, als würde auf uns Gottesdienstteilnehmern ebenfalls die Last und Schuld dieser Welt persönlich lasten. Was einen Freund von mir, Christian, im Anschluss an den Gottesdienst immer sagen ließ, komisch, und ich dachte, das Großartige an Karfreitag wäre, dass Jesus den Schmerz dieser Welt stellvertretend für mich getragen hat. Warum fühlt es sich Jahr für Jahr in dieser Gemeinde immer wieder so an, als müsste ich da doch selbst hindurch? Nun, also, es war in diesem Jahr schon mal kein Gedenktag, an dem wir Gottesdienstteilnehmer das Gefühl hatten, dass eigentlich ein Kreuz für jeden von uns hinter der Kirche aufgestellt worden wäre. Aber mit einer wirklichen Überraschung rechnete ich jetzt nicht. Dafür habe ich in 45 Jahren zu oft schon Karfreitag erlebt. Es kam die Stelle im Gottesdienst, wo eine Passage aus der Bibel vorgelesen wurde. Erneut, wenig überraschend, hatte man sich für einen längeren Abschnitt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27 entschieden und trug diesen vor, bevor der Pfarrer seine Predigt starten sollte. Und mit einem Mal kam da dieser Vers 52. Warum habe ich den in 45 Jahren noch nie aufmerksam wahrgenommen? Da heißt es nämlich, Als Jesus sich das letzte Mal aufbäumte und schrie, um dann zu sterben, da bebte die Erde, die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und viele bereits verstorbene Heilige verließen ihre Gräber und gingen in die heilige Stadt Jerusalem, wo sie von vielen gesehen wurden. Ja, Heidewitzka, Splatter und Horror in Jerusalem. Das ist da wirklich passiert? Meine nichtchristlichen Freunde fragen mich ja regelmäßig. So, und du glaubst wirklich, dass da an Ostern einer wieder lebendig wurde, der drei Tage lang tot war? Und du glaubst wirklich, dass alles hätte auch noch eine unglaubliche Bedeutung für alle Menschen? Äh, Ja, das glaube ich. Beweisen kann ich das nicht, ich glaube das einfach und verspüre dabei kein bisschen Zweifel. Aber nur wenige Augenblicke zuvor marschiert anscheinend eine ganze Horde bereits Verstorbener auf Israels Hauptstadt Jerusalem zu, die ja seinerzeit nur römische Provinzhauptstadt war, und wird dort gesehen, ich war den restlichen Gottesdienst wie ausgenockt. Von der Predigt bekam ich im Grunde überhaupt nichts mit, mich bewegten nur noch zwei Fragen. Erstens, warum habe ich das in all den Jahren meines christlichen Lebens bislang nie wahrgenommen, dass das da steht? Übrigens nur im Matthäusevangelium. Und zweitens, warum habe ich tierische Schwierigkeiten damit, das zu glauben, aber zwei Tage später kaum noch Schwierigkeiten damit zu glauben, Jesus sei von den Toten auferstanden? Nun, ich habe ein paar kluge Bücher in meinem Bücherregal stehen, zum Matthäusevangelium. Da habe ich jetzt die Tage mal nachgeschlagen, was forschende Theologen zu dieser Bibelstelle einfällt. Ich darf vorwegnehmen, durchaus vieles, aber nicht viel Präzises. Die einen tun es kurz abhandeln, so nach dem Motto, in dem Augenblick, wo Jesus stirbt, lässt Gott bereits für einige geschehen, was durch den Tod und die Auferstehung von Jesus für alle Menschen angelegt ist, dass der Tod seine Macht über den Menschen verliert und dass der Tod Verstorbene wiederhergeben hergeben muss. Die anderen arbeiten sehr gekonnt einen extremen biblischen Widerspruch heraus, der mir natürlich auch noch nicht aufgefallen war, denn es heißt ja später an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, Jesus sei der Erste gewesen, den Gott von den Toten auferweckt habe. Aber wie kann er denn der Erste gewesen sein, wenn schon zwei Tage vor Ostern viele andere bereits ihre Gräber verlassen? Eine dritte Gruppe von Bibelauslegern spricht sich dafür aus, dass hier einerseits wirklich echtes Geschehenes vom Autor des Matthäusevangeliums gekonnt vermischt wird mit einer Auslegung, wieso geschieht, was geschieht. Dass also der Tod und die Wiederauferstehung des Einen, die Wiederauferstehung aus dem Tod heraus aller anderen als sehr komprimierte Geschichte erzählt wird. Oder nochmal anders ausgedrückt, dass Bericht und Interpretation sich hier vermischen, insbesondere für jüdische Ohren, denn Matthäus schreibt für Juden und lässt hier vermutlich jüdische Heilige aus ihren Gräbern kommen. Merkwürdigerweise stellt aber in den in diesem Augenblick vor mir liegenden sechs Büchern keiner die Frage, ob das wirklich passiert ist. Mit anderen Worten, meine Frage im eigentlichen Sinne kommt nicht vor. Und da sitze ich nun heute Abend herum und denke mir Folgendes. Da hat der alte Matthäus doch einfach mal einen Glaubensbelastungstest in seinen Text eingearbeitet, ob die Grufti-Wanderung an jenem Tag nun tatsächlich stattfand oder nicht. Denn das Ereignis rund um den Tod von Jesus ist ohnehin schon so gewaltig, so herausfordernd, so vollkommen über das hinausgehend, was wir tagtäglich eigentlich nur für möglich halten, dass wir diesem Text nur standhalten können, wenn wir wirklich glauben wollen, was darin überliefert wird. Dass der Tod von Jesus eine wahnsinnige, gewaltige, irre Konsequenz nach sich zieht, dass Gott seine geliebten Menschen nicht der endgültigen Zerstörung des Todes, der Vergessenheit und der Verrottung überlassen will, sondern dass er ihn vom Tode erretten will, ihn als Sünder bereits begnadigt hat und in eine neue ewige Schöpfung hineinbewegt. Und ob du das wirklich glauben kannst, das musst du dir dann durch den Kopf gehen lassen, wenn du Matthäus Kapitel 27 Vers 52 liest. Als Jesus sich das letzte Mal aufbäumte und schrie, um dann zu sterben, da bebte die Erde, die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf und viele bereits verstorbene Heilige verließen ihre Gräber und gingen in die heilige Stadt Jerusalem, wo sie von vielen gesehen wurden. Splatter und Horror in Jerusalem? Wohl kaum. Denn wenn diese Kolonne tatsächlich in Jerusalem einmarschiert kam, dann waren sie eines der krassesten und überzeugendsten Zeichen für die damaligen Bewohner Jerusalems dafür, dass Gott lebendig ist, mächtig ist, dass er wirkt und handelt und seine Versprechen wahrmacht. Seinen geliebten Menschen niemals aufzugeben, noch nicht einmal, wenn der Tod uns anscheinend scheidet von unserem Liebhaber. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus gilt eine neue Realität. Gott holt Menschen aus ihren Gräbern wieder heraus. Und heute ist ein wunderbarer Tag dafür, darüber mal nachzudenken und den Glaubensbelastungstest bei Matthäus mal studieren zu gehen.